Idag har jag en efterlängtad gäst hos mig. Det har tagit mig tid att få det hit. Hon är influencer, entreprenör, författare, programledare och numera en av Stockholms snyggaste singlar. Oh. Välkommen hit Margot Ditz. Ja, men tack så mycket. Jag älskar hela den här presentationen. Jag säger, du borde ha kommit tidigare. Ja. Jag hade ja, lyft dig till skiorna. Det har ju varit ett par chat. Och jag har äntligen lyckats få in här. Jag är jätteglad. Berätta, varför har du tagit så lång tid? Ja, men jag vet inte, ditt podd har aldrig riktigt varit min grej. Så att jag tycker typ att det är lite jobbigt att vara med i poddar. Så att jag tror att jag liksom mentalt har försökt trycka bort allt som har med podd att göra. Men nu är jag här. Och hur kom det sig att du till slut blev övertalad? <laughs> alltså jag älskar ju dig som person Tack, det var det jag ville höra Ja, exakt <laughs> Dig vågar man inte tacka nej till Skickar du släkten på mig <laughs> Ja, den är inte liten Margot Nej, jag har förstått det Det hjälpte inte att vara kvar i lättställd Trots att de är 10 000 pers men... <laughs> Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn You're looking in the wrong place That's like looking for your car keys In a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Du är ju nybliven singel. Exakt. Men innan vi kommer in på det så vill jag bara höra lite om din uppväxt. För mm. du har ju holländska rötter. Precis. Min pappa är halv engelsk, halv svensk. Så att hans mamma är 100% engelsk. Så att det är egentligen bara farfar som är svensk. Och mamma släkt är allihopa från Holland. Och nu har hon gift sig med en sydafrikan. Så nu har jag ju afrikanska stuvsyskon och kusiner och allting. Så jag känner att vi breddar oss i familjen dit. Och hur kommer det sig att de hamnar i Sverige tänker jag? Min mammas pappa som alltså min morfar Han jobbade på Atlas Copco Så de reste väldigt mycket när mamma var med Från typ att hon var 4-5 Tills studenten Så hon gick egentligen ja, men De har bott i Brasilien, Belgien, Holland och Sverige Så hon bodde första gången när hon var 5 Och sen flyttade hon tillbaka när hon var runt 16 Och när hon var runt 16 där Så seglade hon jättemycket Och hittade pappa ute på Ute i Saltsjöbaden På en seglings På seglingsskolan tror jag och de, blev kär, och de blev kära Ja kära Och så skulle, de, skulle mammas familj då flytta till Brasilien igen Och då hängde pappa på Och så gifte de sig I Brasilien? Eh, nej Holland Men de, de, där var liksom tror jag, de här första fina åren Och var växte du upp någonstans? I Saltsjöbaden Så du har haft en lugn och trygg uppväxt? Ja, alltså vi, ja precis, det låter ju ändå så Samma hus från att jag föddes till att jag tog studenten 
Eh, med en storbror. Ja. Okej, okay, så du växte upp i, i Saltis och det är ju lite... Vad kan man säga? Det är ju lite finare att växa upp i Saltsjöbaden, tänker jag. Ja, ehm, alltså det är ju väldigt fint och många har ju ganska gott ställt. Ehm, men samtidigt så, i alla fall min generation var väldigt... Så här, alltså ingen av oss hade smink, aldrig dyra handväskor, vi åkte aldrig in till stan och shoppade. Utan vi, vi sportade väldigt mycket. Ehm, och jag tror att det har gjort också att vi är sånt... Eh, men vi är verkligen ett kärngäng som fortfarande håller ihop, vi är bästa vänner- alla tjejerna och alla killarna liksom från årskullen som hängde redan typ när vi var sju. Liksom. Så det är väldigt sjukt. Och det är ju en trygghet såklart. Det är klart. väldigt trygghet. Och vi stannade ju även kvar där i gymnasiet också. Eh, många av oss i alla fall. Så vi var liksom lite instängda. Och sen, men sen så, hur, hur hamnade du då från den där lilla bubblan, mm. trygghetsbubblan och blev en av Sveriges största influencers med flera hundratusen följare mm. på bland annat Instagram? Ja, men jag har väl alltid tyckt att det är extremt kul att lära känna nytt folk. Eh, så att, eh, ja, det, det har alltid varit typ min... Eh, jag menar någonting som jag älskar att göra. Träffa människor. Du gör ju också det. Man älskar att sitta på middagar. Eller, ja, men när man var yngre så var det läger och sånt. Så jag bland annat blev bekant med Lisa. Min studdotter. Exakt. Philipsson. Ja. Precis. Eh, men, nej, men sen då, så när man blev 18 så blev det ju väldigt spännande det här med att gå ut på krogen. Och då sprack den där bubblan Bubblan sprack, <laughs> lite. Ja. Den sprack lite Vi försökte liksom eh, våga oss in till stan Och då hoppade sminket på också ja, Typ inte alltså Det är typ inte ens då Men då, då blev det några sådana här sena kvällar ehm, ja, Hälften blev utslängda Man får stå och vänta på att alla ska hem samtidigt Ta en taxi Men då i alla fall så fick jag den här lite ja, men Känslan för att det kanske fanns något mer än att bara hänga i Saltis i alla fall något större. Något större, precis. Och då lärde jag känna massa nya människor. Och eh, ja, men då lärde jag, efter några år så hade jag lärt känna typ eh, Michaela Forni och Petra Thungården. Och Dasha, som eh, också var bloggerskor, eller är. Och eh, ja, men jag började jobba som eh, projektledare. Och vi hade väl egentligen så här säljfokus. Så att vi försökte alltid få butiken att sälja mer av vissa produkter. Så till exempel om Telia behövde hjälpa att sälja... Samsung när iPhone-lanseringen var så kunde vi gå in då med personal. Så jag jobbade med att utbilda den personalen i sälj och eh, ah, allt från typ Bauhaus till Mediamark till Telia. Eh, och sen så men var det väl en gång där när min chef sa att eh, du på nästa grej så vill vi hellre ha typ tre influencers som ska komma hit och dra folk istället för att vi sätter ut folk i butikerna. Och då började jag väl inse att så här, oj de känner verkligen pengar och typ de drar ju faktiskt mer folk än någonting annat. Och då blev jag väldigt fascinerad av branschen. Och bestämde mig för att jag skulle ta en paus från det jobbet jag hade. Och så startade jag upp en blogg. Och hur blev <laughs> den större och större och större, tänker jag? Ja, men efter tre, månader, tre månaders bloggande så sökte jag jobb på en bloggportal. För att lära mig mer. Och då var jag fortfarande så att jag älskar att jobba. Liksom. Och då kände jag väl att jag ja, men egentligen ville ha en karriär inom... Någonting som hade med bloggvärlden att göra. Kanske ta, ta hand, starta ett eget bolag och ta in egna bloggerskor. Eller ja, men jobba på ett större bolag. Men under den tiden då när jag fick det här jobbet så började mina kanaler växa också. Och sen blev jag väldigt intresserad av film. Alltså Youtube. Och då var det inte så många som höll på. Eller Youtubers höll på men inte folk som bloggade som höll på med Youtube också. Så då var jag väl en av de första som satte igång. Och då hade jag precis blivit gravid också. Så då uppdaterade jag en gång i veckan om graviditeten. 
Och sen ja, men, Och många tror så att ja, men Hon slog igenom på förlossningen För jag filmade ju förlossningen och då blev det liksom en bam Men jag hade liksom 30-40 tusen unika läsare i veckan Innan så att, Och jag tyckte det var hur mycket som helst Jag tyckte det var helt fantastiskt Men sen då från BB så sa jag upp mig På morgonen När jag hade fött Arnold men då visste jag ju inte ens att jag, att jag hade filmat förlossningen. Typ. Det kommer jag ju typ inte ihåg. När man är inne i någon Nej, dimma. Fatt, man fattar ingenting. Man måste typ få som bara... Dance. Ja, ja. <laughs> Fast förlossningen är ännu mer än dimma skulle jag säga. För man har så fruktansvärt ont. Men det har man ju glömt bort nu. Nu har man glömt bort det. Ja. För återigen, det är ju en dimma liksom. Men berätta om din förlossning då. Jag har inte sett din förlossning. Har du inte gjort det? Nej, berätta. Oh, ehm... <laughs> ja, det sjuka är att det är en version som jag kommer ihåg. Och en version som finns på Youtube. Det är ju två olika saker. Eh, och ja men Vattnet, det är så sjukt För vattnet gick ju exakt tre år sedan och två dagar sedan Alltså i, i förrgår eh, Och då, det var ju då, De säger ju så här, ja men Första barnet, du går över tiden eh, 100% eh, det, Vattnet kommer inte gå Det kommer sätta igång på natten Man var okej okay. Så eh, typ, ja men en morgon där Elva dagar kvar för, till, till beräknat eh, datum Så ja men skulle jag gå och hämta det till hela barnsängen Alltså jag hade fått den på posten. Typ så madrass liksom. Så jag gick ut och så bara pang sa det. Och så gick i vattnet mitt på gatan på Odengatan. På, utanför 7-Eleven. Och då trodde jag att jag hade kissat på mig. För man tänker ju inte att så här, men nu ska jag få det bara. Och så då gick vattnet in på 7-Eleven. Då ringde jag Jakob då. Och bara, gud jag tror, jag tror faktiskt vi ska föda barn nu. Så stack vi hem, tog väskan eller packade väskan. Hade ju inte tvättat några grejer, ingenting. Till sjukhuset och sen så... Ja, de var du öppen tre centimeter. Så jag fick stanna. Det hände mig också två och en halv vecka innan med mitt första ja. att vattnet gick. Så att jag gick inte heller över tiden. Nej. Men vi är ju unika, man går. Det är ADDM. <laughs> det är ADDM. När vi vill något, då jäklar. Ja. Och sen tog det typ 15 timmar och sen var det ute. Men oj, var... 15. Oj, 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 oj. Men jag kände typ ingenting mellan eh, alltså noll centimeter till sju så det, det var ju också därför jag antagligen kunde göra så bra film Och då tog jag bara lite lustgas Men det var mest för att det var roligt Ja men lustgas tog jag med Andas in Visste inte hur jag skulle göra det, bara gjorde det. Men sen var jag öppen 10 cm i 5 timmar Åh oh, vad jobbigt Och det var det värsta jag varit med om För att då ville jag inte heller ta epiduralen För att då kan ju det gå ännu långsammare så jag var så jäkla envis och det, det var någonting jag faktiskt ångrade efteråt att säga. Jag skulle bara tagit den. Men vi ska inte stanna upp i förlossningen. Eh, men, och, och det vill jag också liksom, jag, jag förstår precis vad jag menar. Du hade jobbat upp dig som bloggare och lite influencer innan den här förlossningen. Mm. Ni var då två, tre år eller? Eh, ja, jag hade bloggat i två år tror jag och haft Youtube-kanalen ett halvår. Men, och jag tror så här, hade jag bara släppt förlossningsvideon och det inte hade funnits material innan. Då hade ju inte någon fortsatt titta sen. För nu blev det ju så att jättemånga... För de som tittade på min Youtube tror jag var de som kom från bloggen från början. Eh, så att jag tror att när det, när det stod in på Youtube då fick jag helt plötsligt vet, hela Youtube-folket som var oj, men vem är det här? Vi missat allting. Och då kunde de gå tillbaka ett halvår och liksom följa hela graviditeten. Och det tror jag att så här, det, det var, man måste kämpa innan... Det är inte så att det bara kommer så där och händer över en natt. Liksom. Men så är det ju med allt. Alla tror liksom bakom varje framgång finns mm. det ju faktiskt för de flesta hårt arbete. Ja. Och det här var ju någonting du hade byggt upp under några år. Och sen Precis. kom ett genombrott. Exakt. Tror man att genombrottet kom i Melodifestivalen? Ja, men jag har ändå suttit där <laughs> i min studio varenda natt sen jag var sju år Exakt. gammal. Så att man ser oftast inte det där bakomliggande slitet. Nej. 
Hur gammal var du nu? Hur gammal var du nu fick Arnold? 26. 26, så det började när du var 23. Jag var 24 när jag började blogga tror jag så kom han i slutet där på 26. Och innan det jobbade du lite och innan det gick till gymnasiet? Ja, nej. Alltså, jag började jobba typ när jag var 16-17 redan och alltid tyckte att det har varit jättekul. Alltid velat tjäna mina egna pengar. Inte varit jätteintresserad av att plugga. Så, att, så du har alltid haft den drivkraften att du vill tjäna ja, pengar och få ett bättre ja, liv så att ja, säga. Exakt. Och känna frihet tror jag alltid har varit min drivkraft Och hur känns det då tänker jag när du ändå tjänar väldigt mycket pengar jämfört med vad du gjorde då Men det känns underbart, vet du vad det bästa är? Det är ju faktiskt jag inte pengarna berätta. utan nej, men Det är att känna att jag kommer klara mig jättebra just nu i alla fall Men framförallt att säga om jag verkligen inte vill gå till jobbet nästa måndag Då kan jag faktiskt välja att jobba på söndag eller sprida ut det på hela veckan och det för mig är liksom, det är det livet handlar om. Ja, friheten att kunna ja. gå till jobbet när man vill eller ja. göra vad man vill. Alltså, Exakt. Jag, alltså, jag får ibland, vissa människor gillar ju rutinjobb. Att ja, men nu ja. går jag till jobbet mellan 9 och 5 och så är det här. Jag är ju och så noll. lämnar man det där och så är man ledig. Exakt, ja. jag, jag är noll rutinmänniska. Jag kan liksom äta min middag för mig själv så här kvart över åtta på kvällen. Och en annan dag sitter med familjen klockan sex för tredje dagen. Och någon helt annanstans. Ja. Jag är ju lite rubbad i huvudet. Jag tycker det är härligt. Ja, jag vill inte ha några måste. Jag är Pippi Långström. Ja. <laughs> känner igen mig, känner ja. igen mig. Peter Pan och Pippi Långström. <laughs> och, och, men sen, sen så... Du, när träffade du din exman då? Eh, vi träffades när jag var 21. Så ah, att det är okay. jättelänge sedan. Så då höll jag ju inte på med bloggrejen överhuvudtaget. För han har ju en egen podd. Jag har ju varit med i den podden. Ja, jag vet. Ja. Och han är otroligt härlig att prata med tycker jag. Ja, nu är han singel också jag hade, ju, jag hade ju Victor här förra veckan Hur lärde du känna Victor Frisk? Hur blev ni så nära tänker jag? Ja men vi har ju sprungit på varandra ganska många år Men liksom aldrig hängt mycket Men sen så var vi ju med i Let's Dance år Och då, alltså, men då är det ju sorg och glädje och skratt och depression och... Jo tack, fråga mig ja, men det, är ju det. <laughs> ja. det är så upp och ner så man måste ju verkligen stötta varandra I alla lägen och vi, Han kom fem och jag kom fyra Så vi var ju med varandra liksom hela vägen Så vi stod på trappan tillsammans När han, när han åkte ut Och då så sa han ville inte, han ville inte vara kvar Han var nu vill jag bara åka hem Hoppas liksom att det är du som får stanna Och det är så mysigt för att man ser honom liksom Viska då och säger närbild till mig i örat Vad så fint Ja, så och där efter... började kärleksresan så att säga Ja exakt, sen dess har vi varit supertajta Skulle du säga att han är din bästa vän? En av dem, ja Typ men lite så här, lite lillebror också Tvillingbror, lillebror mm. Själsfrände Ja kanske <laughs> Och jag frågade honom om inte Jakob störde sig på att Hans exfru hängde med honom för mycket. Mm. Då sa han ju att nej, men han älskade ju Jakob minst lika mycket. Mm. Att de hade känt varandra länge. Mm. Ja, men de har väl ett, ett lite mer flyttigt förhållande de två. Har de? Punkt. Nej. Punkt. <laughs> punkt, punkt, punkt. Men okej, okay. då så ställer jag dig frågan. Stör det dig då då? Eh, jag tror inte att det här är någonting som vi kommer se framöver ändå Så att, eh, nej. nej Nej, men jag tänkte Man med... måste få vara nyfiken Men, men för när Victor var här, jag tänker ni är så pass nära mm. Han kunde ju tänka sig leva i en stor familj med män och fruar och mm. hundar och hästar ja. sa han, han vill säkert men... att jag ska också bo där då Ja, jag tänkte det, ja. tror att han vill, tror han ser dig i det här konceptet eh, Det gör han till 100 procent 
Jag tror att han gärna skulle vilja bo med mig resten av livet Han sa senast i förrgår att han funderade på att hyra ut lägenheten Och frågade om han kunde få bo i mitt gästrum På fullaste allvar? Fullaste allvar Och vad sa du då? Jag sa, där, där bor mamma just nu Och hon kommer bo där väldigt länge <laughs> Tills jag hittar en kille som flyttar in där Ska du då dra hem killar, killar till gästrummet? Stör, stör det dig att de hänger för mycket med varandra? Alltså lite, jag och Victor berättar ju allt för varandra Vi är som syskon Så att det enda man är så här, oh, berätta nu ingenting liksom. så. Men jag stör mig inte på att de umgås ja. De har en annan typ av relation Jag är med en flörtig <laughs> Typ, uh, stopp punkt. Men okej okay, Sen så, um, så visar du förlossningar Jag vill bara liksom följa dig Jag vill ha en röd mm. tråd där Så gjorde du förlossningen och allt det där Ja och sen blev du mycket större och, och sen så har du berättat mycket om tvångstankar. Du har berättat mycket om eh, att du har mått dåligt i ditt liv. Mm. Och du har skrivit en bok om det. Berätta mm. om det. Ja, alltså, boken handlar väl egentligen inte om så här att jag har mått dåligt så. Utan den är uppbyggd på nio stycken livsnycklar. För att kunna leva lite mer positivt och våga utmana sig själv. Och våga leva det livet som man alltid har drömt om. Så att man inte ska vakna upp typ när man är... 70 och känna att man har slösat bort liksom halva livet, halva också <laughs> men en del av livet eh, och eh, varje då nyckelkapitel i boken så delar jag med mig av en händelse i mitt liv som har gjort att jag liksom har fått den här uppenbarelsen till just eh, den eh, nyckeln, till exempel typ en kris är en möjlighet eller typ relationer är det viktigaste som finns så eh, ja den, den, den är ganska djup faktiskt för att vara jag med tanke på att alltså, oftast i mina sociala medier så är jag väldigt så här, bla bla och spontan och jag kan inte sitta och skriva långa känslomässiga inlägg om de inte kommer spontant liksom. men i boken så fick jag verkligen ja, men, sitta ner i flera månader och gå in på djupet på mig själv och det var ju som att sitta i en terapi alltså psykologtid i sju månader men vad skulle du säga är det tuffaste du har varit med om i din barndom? Ja, men mina föräldrar, de skiljde sig när jag var, alltså precis när jag tog studenten. Och det, det var ganska jobbigt faktiskt för att de, jag märkte ju redan typ när jag var tio att de inte var lyckliga. Så att jag tror att det är så enkelt för föräldrar att tro att man ska hålla ihop för barnens skull. Och även fast de aldrig bråkade så var det ju verkligen ingen kärlek hemma. Och det, det, jag märker också att det, det, liksom, det är något som har satt sig i mig. Jag är lite svårt att visa känslor, prata om känslor och, och så. Det kan vara så här, ja du är alltid glad mm. och pigg och är personlig. Men du blir aldrig privat kanske. Nej men exakt. Eh, och, ja. Men har du kunnat prata om din mamma och pappa om det här? Eh, nej, inte med pappa. Och mamma hon satt ju och, och hon, hon har ju lusläst boken liksom och var med i hela alla korvändor och allting vi jobbar ihop. Så att hon har ju verkligen fått dyka in i min, i min värld. Och som hon säger hon var ja det är så intressant liksom hur du har uppfattat det. Och jag tror att vi inte riktigt har pratat om det innan förrän jag skrev boken. Så det känns ju jätte har, di, har, har din bror tagit åt sig lika mycket eller han kanske inte märkt av det på samma sätt? Eh, jo, det tror jag absolut. Men han är väl ännu mer instängd när det kommer till att prata om känslor än vad jag är. Man tänker att tjejer kanske har lättare för sig än killar ja, generellt lite. sett. Ja, men så jag är ingen eh, super men har mysig din... person. Eller mysig, men det är kärlek. Eller jag är lite svårt för det här. Eh... Kramas och pussas och vara lite när, nära liksom. 
Ja, men nej. Jag, jag kan höra det. Jag men, men, eller fysiskt är jag, men det är väl mer det här med orden. Jag älskar dig och härligt att se dig. Ja, och... oh, exakt. Eller typ jag drunknar i dina vackra ögon. Men vem säger det förutom araber? Säger de det? Varenda arabisk sång. Jag ska ta ner himlen och sätta dina ögon i den. Man bara, fast vad betyder det egentligen? Det låter inte alls bra. Ja, men du som solnedgången i mitt liv. Jag bara hittar på, men det är väldigt så här romantiskt och väldigt målande texter. Man, och så tänker man, så, det där är ju bara bullshit i alla fall. Men jag kanske bara behöver träffa rätt kille. Men vad var det som inte funkade mellan dig och Jakob skulle du säga? För ni är ju jättegoda vänner. Eh, ja, och vi, men grejen, vi har gjort slut två gånger innan och sen liksom kommit tillbaka till varandra och fortsatt kämpa ändå. Men och, jag och, tror... Hur kommer det sig att du tog slut första gången då, då? Ja, men då var det kanske att vi var lite yngre och omogna och mer typ att vi bråkade mycket och, och sådär. var på olika plan liksom. Men den här gången så var det mer... Men jag trodde attraktionen till varandra var helt liksom... Ja, jag, jag tror inte, vi bara inte kära varandra överhuvudtaget. Ingenting liksom. Det var som två kompisar som bodde under samma tak. Men, och så ni gjorde slut då när du var runt 23, 23 år? 24 typ. 24. Ja. Sen, och sen 25 typ. Jag var, men ja, du fick barn nu var ja. 26. Ja. Så att då gjorde så det ni ett försök. Fort, ja, det är ganska fort från att vi började... Jag tror att vi hade varit tillsammans kanske åtta månader sen jag blev jag gravid. Andra gången. Och, och sen levde ni som kompisar kan man säga. Ja. Men det kanske är lätt hänt när man ska få barn. Ja, ja man, dagarna går och så vidare. Mm. Men, men det är viktigt kanske att man inte bråkar. Eller... Ja. Samtidigt så här. Ja, men så här Din, dina föräldrar kanske gjorde det så att du känner om det så här det ska vara. Eller? Ja. Nej, men jag tror att så här, framförallt att jag kanske... Mm. Eftersom att mina föräldrar kanske inte var så dötsiga. Alltså jag har aldrig sett dem pussas egentligen. Så kanske jag känner att jag vill ha ett sånt förhållande. Jag vill ha ett sånt passionerat förhållande. Och det hade inte riktigt jag, Jakob. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Funkar det nu då? Var ensamstående? Har du varannan vecka då? Ja, vi kör typ varannan var tredje dag. Så att den ena har söndag kväll till onsdag, sen har man onsdag till fredag och sen har du en fredag till söndag och så kör man varannan. 
Och hur funkar det då? Det funkar jättebra. Och känner du att ni har olika uppfostringsmetoder? Ja men det låter lite som att vi som ni, Jakob är extremt ordningsam och pedantisk. Och regler och rutiner och, och sådär. Medan hemma hos mig så kanske man äter frukost i sängen eller i, i vagnen på väg till förskolan ibland. Eh, jag ställer inga klockor på morgonen utan så här, om han vaknar kvart över åtta och vi ska vara borta nio så gör han det. Medan Jakob har liksom, han har ätit samma frukost i sju år. Ställer klockan på samma tid, han vet exakt hur lång tid det tar. Otroligt. Otroligt. En sån där som man vill vara men det kan ja, bli. Precis, exakt. exakt. Grattis Jakob. Grattis Jakob. Men vi trivs om det Ja men det, det måste vara så chock för honom också det är så här, Varannan dag så är det fullkomlig kaos liksom Och varannan dag så är det liksom Pang, 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 pang Det var så här, ordning och redan lönning på fredag Han bara, hej tjappar ja. Hos mamma ja. Jakob, du har ingen koll på honom Ni har ju fan gått och lagt honom halv tolv på kvällen Jag bara, men han var pigg det är jättemysigt, vi kollar på film och chips Han har dygnat där, men det är det okej okay? Ja, han har dygnat, exakt Ja, och så, så det kan bli diskussioner om uppfostran då, av vem Nej, Nej, han låter mig göra det på mitt sätt hemma Och jag låter honom göra det på sitt sätt och, och ni är fine med det, så att säga Ja, alltså än så länge så ser det inte som ett problem Vi får väl se hur det blir sen när han börjar skolan Och typ får läxor och sånt där så jag pratade även med Viktor Frisk som var här. Mm. Jag tänker men, i och med att ni alla är kompisar och sådär. Så såg så, 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 jag så, följde det på Instagram. Du har ju köpt mark i Sydafrika också. Ja. Hur kommer det sig att du köper där? Är på grund av din mamma då som är tillsammans med en sydafrikan? Exakt. Så de, de har en jättestor tomt där. Så min storbror har köpt en bredvid och byggt ett hus där. Så det blir liksom ett sommarställe fast i Sydafrika. Där liksom släkten har varit sitt hus. Typ. Men nu, jag skulle egentligen ha börjat bygga Um, ja men för typ tre månader sedan Men det har det inte blivit av Det är ju lockdown över hela lockdown världen där, ja. Och då hade du med en massa killkompisar Exakt Hänger du bara med killar uh, Jag förstår det dock Ganska mycket men, men uh, Jag skulle säga Alltså att jag hänger 65% med bara killar 70 kanske och så 30, 80, 90, 95 102% med bara killar Nej, men kanske 75% med bara killar då. Ja, du ser det blir ja, det, men det Jag tänkte, min storbror, vi hänger också typ nästan varje dag Och min mamma i för sig, hon är ju tjej Men sen har jag, jag har ju mina tjejkompisar som jag är supernära liksom. Såklart, från, från... Ja, från Saltix Och där var det bland annat med Viktor Frisk och några andra killar mm. Ni såg ut av dynkul Ja, det var dynkul Berätta, vad gjorde ni på dagarna? Eh, men vissa dagar var vi på safari Så jäkla nice Det är bäst som finns Det är avkoppling, kolla på djur eh, Och sen bara badade, chillade Arnold var ju med, åkte på utflykter Käkade en massa god mat Alltså det är världens bästa mat och dryck Och du tände inte till mellan dig och någon av killarna där? Nej Inte alls? Nej För det tänker man om man är liksom singel med en massa killar på semester För man blir mer kär när man är utomlands i värmen Än när man kommer hem och bara Vänta, vad tänkte jag med när jag var där? Jo tack, jag har hittat en surfare en gång. Ja du har det, ja, du vet vad jag menar. Och Jakob kände inte, varför var inte jag tillfrågad? Ja, men vi hade ju redan gjort slut. Eh, och vi har väl sagt att vi ska försöka börja ta lite semestrar ihop då och då. Men eh, nu är det för tidigt. Det går liksom inte. Jag behöver space, han behöver space. Och Arnold tror jag också behöver förstå att vi inte är tillsammans. Liksom. Eh, så att det, det var bara skönt att han inte var med. 
så du, så du är singel nu mm. och såklart alla vill ha ett förhållande. Du var lite ute på Tinder, sa du? Jag har varit lite halvt på Tinder, men alltså problemet är att det känns inte som att det är så bra utbud. Och de som jag liksom har skrivit med någon gång, sådär, de har liksom redan mina tjejkompisar dejtat, för det är ju samma killar. Så jag gick ur det. Varför är det så? Ja, men jag, jag kände så här, nej. Gud vad sjukt ändå. Men jag, men jag tänker Tinder, det borde ju vara hela Sverige som är med på Tinder. Ja. Men jag vet, och sen så säger jag är inte jättesugen på ett förhållande. Alltså det vill inte jag ha nu. Vad vill du ha då? Men jag tror att jag behöver vara, alltså jag har aldrig varit singel hela mitt liv. Jag har haft pojkvän och pojkvän och pojkvän typ. Så nu känner jag att nu ska jag... Eh... <laughs> nu ska du ha kul. Nu ska jag ha kul. <laughs> Du ska kramas lite bara. <laughs> Nej. Nej, jag fattar. Nej, men Nej, men jag, jag känner att jag typ man måste lite... känna mig trygg och bo själv. Jag har aldrig bott själv. I en lägenhet. Det är roligt att jag typ heller aldrig bott själv i hela Nej. mitt liv. Jag flyttade typ hemifrån sen hem till Aje. Och så har jag suttit fast där i vadå, 20 år snart. Hur gammal var du då? Jag var ju 21 som du när du träffade 21. din man. Skulle fylla 22. Och när fick du första? Eh, som du, 26. Ja. Vi har väldigt mycket gemensamt. Ja, verkligen. <laughs> Förutom att du fortfarande är gift va? Ja, <laughs> gift, giftigt gift. Giftigt. Ja, absolut. Nej, men men så det, jag tror ja. att när jag väl känner mig liksom trygg i att vara själv då kanske jag träffar någon. Men så här, det är ingen som flyttar med mig. Nej, men du är för stark. Är det det? Jag tar för mycket plats. Ja. Folk vågar inte. Det är du... ingen som kommer fram till jo. mig och frågar Hej, du var snygg. Kanske inte ser det. Nej, det är, nej, nej, det är sant. Det lovar dig. Det är ingen. Ja, men det beror ju inte på att du inte är söt och trevlig, tänker jag. Tror jag tror att jag är skrämmande. Jag har ett barn. Jag lägger ut hela mitt liv på nätet. Fast det, det kan ju vissa gilla ändå. Ja, De behöver inte göra det. Man kan ju sära på att du lägger ja. ut hans jo, liv och ditt eget, så att säga. Verkligen. Men fatta killar det då. Jag tänker att jag kanske skrämmer iväg dem. Ja, men försöker du? Flörtar du själv med killar? Eh, nej. Det kan ju vara det. Ja. Du kanske ser Tills, ointresserad Det är ju inte liksom bästa tajmingen att bli singel nu. I coronatider. <laughs> Nej, men jag bara tänker att... Eh, att du kanske mig. Ja, vi får, vi, får, vi får gå igenom vad du behöver göra. Jag tror bara... Jag är ju också en stark person. Mm. Och jag tar plats. Ja. Och man liksom babblar på och tar för sig. Och hej ja. Man kanske skrämmer iväg killarna, tänker jag då. Ja, kanske. Oh, här är jag. <laughs> De bara, eh. <laughs> för att ibland kan jag tänka... Jag kan skoja med några tjejkompisar om det- Gud, jag skulle också vilja se sådär oskyldigt vän ut som hon gör. Ah, Tre, ah, som en ah. annan tjej som killarna liksom springer till. Men det är inte jag. Nej. Och jag tror inte att det är du heller. Nej. Jag tror bara att... Jag tror att både du och jag ska ha killar som är starka, självständiga... Och, Självständig är viktigt. Ja, och som, och som, som, som orkar med oss. Mm. Alltså, och det, det är klar, alla klarar inte av oss. Nej. Det är en kategori killar som gör det. Vi får spalta upp dem. Vi får spalta upp dem. De, de är inte så många, men Nej. vi spaltar upp dem. Får vi <laughs> Mina tjejkompisar har ju en Excel. Vad tror de om? Tror de att det ligger något i vad jag säger? Ja, jag tror, jag. tror att, absolut att det ligger något. Men mina tjejkompisar har alltså ett Excel-dokument som de fyller på med deras singelkillkompisar och nummer och allting som jag har fått. Har du ringt dem då? Nej. Men varför gör du inte det då? Nej, men jag tror att nu får killarna komma till mig. Ja, men de vet ju inte om att de ska komma till dig. Hallå där ute. Hallå där ute. <laughs> Ring Margot. Hur, okay, hur ser en drömkille ut? Ja, men det där är ju sjukt. Eh, för att 
eh, jag har nog aldrig riktigt haft en typ. Om du kollar på mina gamla killar så är det liksom lång, kort, smal, tjock. Allt finns. Eh, men jag, nu tror jag att jag gillar... Eh, han, han, nej, jag vet inte. Han ska vara manlig. Jag vill ha en man. Äldre, yngre. Eh, alltså, som du sa, en självsäker kille som är självständig, trygg i sig själv. Hur ofta hittar du det i en yngre kille? Hur gammal är du idag? Jag är 29. Ja, så du kan tänka en 40-åring? Absolut. 45? Absolut. 50? Vet inte. Kanske. Men, men, men du skulle kunna tänka en äldre kille? Ja. Så, så 50 medelåldersman, det är helt okej? Okay. Ja, vad då? Hur gammal är typ Leonardo DiCaprio? Han är väl typ 55. En medelåldersfräsch man, ja. Precis, det är det jag söker. <laughs> okay. Man ska inte säga nej. Det är... jag, jag, jag säger bara så här, Margot. Du har ingen åldersnoja. Eh, alltså grejen är, det, varför jag ändå... Alltså, eh, en kille behöver inte bli stressad om man träffar mig. För jag har ju redan ett barn. Så det är inte så att jag liksom känner sig panik Jag måste skaffa ett barn nu liksom. Men vill du ha fler barn? Ja, jättegärna Ja, det vill man ju Så han kanske kan få lite panik ändå <laughs> Ja, en tre, fyra till Nej men så här, vadå? Tänk om man träffar en kille som redan har ett barn Tar man ett kärleksbarn sen men Träffar du... man en kille som inte har barn Kanske han vill ha två ja. Man vet inte, men du kan tänka dig Ett, två, tre barn, du, du ja. har inga problem med det Nej, jag älskar barn Och då har du ju även råd att försörja dem Ja. Men, 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 men då, då tänker du så här, men jag tänker ändå med Jakob så här, någonstans se ändå att du behöver någon som är lite ordning och reda kanske ändå. Ja men det kanske är bra för mig. Ja. Jag behöver ju ingen som är som jag då är det ju fullkomlig kaos. Speciellt om vi ska se för barn. Ja precis, det är det jag menar ja. så att jag tror ändå du dras till det där, lite ordningsamma ja, i alla exakt. fall. Så då kan man ju säga så här det du söker Margot är någon mellan 35 och 50. Eller 30 då? 30, okej. Okay. Jag tar att tillbaka det. Nej, kan man mogen 30-åring? Ja. Vi ska inte vara fördomsfulla. Ska vi dra till 25 då? Nej, det tror jag inte Nej. att du vill. Nej. Det känns inte som det. Um, inte om jag läser dig. Jag tror att du, då, då säger vi så här: Margot sö- sökes. En man i 35-50-årsåldern. Gärna välutbildad med ett bra jobb. Jag stabilitet. Jag skulle säga något annat. Gärna en. Berätta, vad tror du? Du är välutbildad. Så... Välutvecklad? Nej. Ja. Välhängd? <laughs> du, it's in your thoughts, okay. in your mind. Sorry, vi tar om det här. Eller inte, vi Eller fortsätter. Inte. Mm. Gärna välhängd. <laughs> Och en välstekt antrikos ska kunna laga till middag. I 35-50-årsåldern, välutbildad, trevlig, snäll, omtänksam. Kan tänka sig en kvinna med... Minst ett barn. Och rolig. Ja, för nu lät han väldigt tråkig. Rolig, eller ja. till det? Rolig, viktigt. Rolig. Ja. Och påhittig. Påhittig. Ja. Du har inte, det är svårt att överraska mig. Inte, för... Jag tycker inte du har så höga krav. Hade du lite fler förslag? <laughs> du, inte, eller är det Jo. <laughs> han ska vara perfekt. Jag ska vara perfekt. <laughs> du bara, det, det är så konstigt. Ingen kommer fram till mig. <laughs> Vet du vad jag tror att det är? Vet du vad jag tror på riktigt Nej. det? Jag tror att folk ser att du tittar på dem och skannar av dem och bara, you're not for me. Nej men tror. Nej, men men jag, jag går inte på utseende. Inte när jag börjar liksom tycka om dem. Fast det handlar inte om utseende. Nej men jag går på känsla. Ja det är klart att du går ja. på känsla och de känner att du inte känner för dem. 
Tror du det? Ja, undermedvetet så tror jag det. Jag får väl gå och sätta med den där singelbaren på Rish som man har hört talas om. Det var där du träffade Aje också. Skilsmässobaren. Ja, skilsmässobaren. Skilsmässodiket, skilsmässodiket. Diket? Är det 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 heter? Det låter ju fruktansvärt. Men så du skulle inte rekommendera Tinder? Alltså det är ingenting, det är inte för dig så att säga. Alltså jag tycker det här steget för att prata med någon och faktiskt träffa någon känns lite krystat liksom. Helst vill man ju träffa någon som säger Typ att du säger så här, vet du vad? Jag har en svinbra kille till dig Och eh, vi, vi kör en middag åtta pers så får, liksom, så får man känna på dem i ett sammanhang också Exakt Det är ganska nice ja. Istället för det här, åh nu ska vi gå ut och äta Tre rätters uh, första dejten här Ja lite stiff Vad ska jag på mig, vad ska jag säga Men, men ska han vara, tycker du han ska Han får inte vara för stiff, så här, östermalmigt stiff Nej Nej Aj. Lite mer söderkillad. Nej. Nej, vad ska du ha då, Margot? <laughs> en mix. <laughs> en väldigt specifik oh, mix. En kille med gård. <laughs> en kille med gård, Margård. En Margård. <laughs> Margård vill bo på gård, okej? Okay? Nej. Ska jag du kunna vet, tänka dig bo vad? på landet? Eh, nej, det skulle jag inte. Du är för mycket stadsrotta för det. Ja, men jag, också, så här, jag, skulle, jag tror inte jag skulle kunna sköta mitt jobb därifrån. Och hur ser dina framtidsplaner ut då för dig och Arnold? Vad gör du? Alltså, vad, vad, vad tänk, hur, hur ser du ditt liv om fem år? Ja, då är ju han åtta. Vad sjukt. Då går han i skolan. Ehm, och jag är 34. Ja, vad sjukt. Ehm, kanske att han får ett syskon snart då. Ungefär då. Eller tidigare. Vet inte. Men det hade varit kul. Och eh, ja, men jag hade nog kunnat tänka mig att flytta ut eh, till en härlig förort när jag är 35. Är det Jusholm eller Lidingö? Saltis såklart. <laughs> Okej, okay, same same as ja. you eh, men Jag älskar Saltis så jag vill gärna bo där. Eh, men ja, sen så kommer jag väl jobba på som vanligt. Förhoppningsvis så är jag väl inte beroende av att liksom, göra samarbeten för att ha en inkomst. Utan typ bli närmare med på mina egna företag. Och vad, vad har du för företag nu? Um, nu håller jag på att lansera min första, alltså min första riktiga stora grej. Som har blivit lite försenat. Men det kommer ut antagligen inom fyra veckor. Och jag har jobbat på det sedan ett och ett halvt år. Så det ska bli jättekul. Och du vill inte prata om det? Jag kan inte berätta det än tyvärr. Och sen så är väl planen, När kan du berätta det? Eh, kanske om tre veckor. Ja, men då, ja. Nej, för jag har sänds tidigare. Ja. Okay. Eh, och sen så, nu har jag precis släppt min egen merch- som heter Juan Carlos alltså, Och vad är det då? Ja, men du vet, typ, om du går på konsert så kan du köpa en Britney Spears t-shirt När hon ska köpa på scen Så jag har gjort sådana typ Margot-kläder För mina stora fans Men också för de som har tyckt att det är lite kul För att loggan är alltså en tatuering som jag har Som är en apa som håller en ballong Coolt Och då är det t-shirts och tröjor T-shirts och tröjor och jag funderar väl nu lite på att kanske utveckla det. För nu har jag ju min egen shop och har fixat allting där. Så jag har lite idéer på att ja, men göra det ännu större. Och nu har du också blivit programledare. Exakt. Berätta eh, om det. Ja, men jag fick förfrågan i höstas eh, om Hemliga beundrare. Och jag har väl varit lite så här, ja, men lite rädd för att tacka jag till programledarjobb innan. Och varit väldigt så här, mån om att det ska kännas rätt 100 procent. Um, och att det ska liksom gå i linje med mitt hela varumärke Att jag liksom inte gör ett program som jag inte kan stå för uh, Och Hemlöbundare kändes verkligen hundraprocentigt där Och vad här, handlar det om då? Ja men det är ett datingprogram som är super bara feel good Alltså det är ingen som går därifrån och är ledsen egentligen Utan 
så här, man får i alla fall liksom fråga en person alltså okej okay, så här. en person söker in och den andra personen då vet inte om att den har en crush på den så att det kommer då dit en person som vet om det och en person som inte har någon aning om vem som har bjudit ut den och så sitter de och har en dejt och sen i slutet så, så är liksom den sista frågan typ Vill du ses igen? Ja eller nej? Och det kan vara typ en gammal kompis eller hon som sitter på kassan på Ica Eller ja, två gamla som är typ 75 som har Gud, varit kompisar ja, det är För sådär är det ju ibland att man ja. har en crush på någon som, och den inte vet om det Exakt, så att det är ett väldigt mysigt program Men jobbigt om man bara, nej jag vill inte ses igen Nej och det händer ju då och då och det är lite sådana cringe Nej, men och sen nu så har jag faktiskt fått ett nytt programledarjobb Som jag är svintaggad för Som är mycket större än det här Så att jag ser fram emot hösten enormt Och vad handlar det om då? Får du inte prata om Nej, det här? Nej, jag får inte det Okej, okay, men du, du, ska, du har ett programledarjobb som väntar dig i höst i alla fall Ja, som spelas in i, i slutet av sommaren Som är gigantiskt tycker jag För mig i alla fall Gud vad Eller det är en så stor milstolpe Jag bara wow, jag har lyckats med min barnomström För det var egentligen det som jag alltid ville när jag var liten Vad ser du dig om fem år? Ingen aning. Jag var ju med i Let's Dance. Jag bara, det var ingen dans för Rose, precis som äktenskapen. Herregud alltså. Hur känns det efter du har liksom kommit ur den där depressionen? Det är ju depression efter Let's Dance ofta för många. Ja. Nej, jag kände helt ärligt talat efter Eller Let's tomt. Dance. Jag, jag har ju drömt om familj Let's Dance. Och det mm. blev ju lite antiklimax med att det inte var publik. Sen var det lite sjukdom som satte stopp för produktionen och TV4 är jättenoga med säkerhet och eh, framförallt kring vad som sker i samhället nu. Mm. Så de vill inte ta några risker som la ju ner produktionen i tre veckor vilket såklart inte är det härligaste när man har varit med om och roligaste. Så man fick ju typ då sitta i karantän i några veckor. Och sen var det flera tyvärr som var tvungna att sluta av olika skäl. Och, och sen på det så när vi väl kom tillbaka så åkte jag då ut först av dem som var kvar i tävlingen. Och det kändes så snörpligt. Ja, jag förstår det. Och det är ju inte så att man vill att någon annan ska åka ut. Men man tyckte att man själv hade kämpat så himla länge. Ja. Så det är klart, det blev som en liten chock. Och för mig i alla fall. Mm. Ja, du fattar. Lite inte men blev du deprimerad efteråt? Blev du deppig efter lättstans? Eh, alltså jag var ju kvar tills näst sista programmet Så att då känner jag ändå så här, jag har gjort det Alltså verkligen hela vägen Men sen där efter finalen Alltså för man är med i slutet och dansar sista dansen eh, på, på finalprogrammet Men då kändes det ändå tomt så här, man träffar inte alla längre eh, Man hade ändå hållit på i typ fyra månader varje dag Så det, det var lite tomt Det är paus mellan programmet och resultatshowen och då var vi ju alltid tvungna att gå ut och mingla med alla de som hade köpt vippbiljetterna. Och det var ju också en grej i sig att så här, man träffade sponsorer. Och, alltså det var ju mer liksom... Mamma och pappa kom fram och bara, bra jobbat typ. Eller så var man precis. lite ledsen och fick lite tröst. Eller? Ja men precis. Ja. Och, och precis, man, det, det var människor... Var eller vad gjorde ni pauserna liksom? Nej, vi, man gick och satte sig i sin lås och de, de har varit så restriktiva också mm. med att man får inte... Hänga i grupper, corona oh, Det har varit otroligt sådär Och inga efterfester och ingen publik Och ingen, ingenting, ingenting, ingenting Men samtidigt är det ju, det är kamerorna är på Det är direktsändning, ja. folk sitter hemma i soffan och tittar Ja, det är ju det... exakt samma sak Ja, men ändå inte såklart mm. för vi, vi, Och det säger ju alla dansare Som mm. vi dansar med att Det är synd att ni, ni liksom Som är med i år Inte får uppleva mm. Det alla andra har fått ja. göra i alla andra år det blir så snörpligt med så här, 
Ja, coronan drabbar ju alla. Ja, och alla program också. Ja, men program, människor, ja. folk dör. Folk är liksom... Ja. Det är fruktansvärt. Folk blir med sina jobb. Folk tar livet av sig. Det är depressioner. Mm. Det är misshandeln ökar. Så här, vi, vilka är vi egentligen att säga? Vi hade ingen publik på Let's Dance. Det mm. låter så töntigt, verkligen. Men varje smärta är ju din egen smärta. Och det, det får ja. man ju inte glömma heller i det hela. Nej. Samtidigt som jag känner med världen faktiskt. Ja. Inte bara med Stockholm, med, med Sverige. Utan med alla människor på den här planeten. Tack för att du kom hit, Margot. Tack, tack själv, Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.